0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E nele eu entrevistei a coach Mali Mota, que vai contar pra gente um pouquinho sobre comunicação nas relações humanas. É, de que forma a gente pode trazer mais assertividade para nossa forma de comunicar, com clareza, com honestidade. Então, tá muito bacana esse episódio. Ela fala também sobre a empatia. Ela trouxe pra gente seus estudos mais recentes sobre... Comunicação Não Violenta e vai dar muitas dicas bacanas de como a gente pode aprimorar e aperfeiçoar cada vez mais é, a comunicação nos relacionamentos. Quero reforçar aqui é, que todo mundo que busca conhecer mais sobre o meu trabalho ou queira tirar alguma dúvida é, pode me escrever lá no Instagram pelo direct, eu sempre respondo a todos vocês, ou então através do contato conscientementepodcast.com.br né, por e-mail, e vai ser um prazer enorme pra mim poder tirar as dúvidas que vocês é, tenham aí sobre o meu trabalho, tá certo? Reforço também, quem ainda não tá inscrito lá no, no canal do Conscientemente no YouTube dá uma forcinha lá, se inscrevendo é, compartilhando os vídeos isso tudo acaba contribuindo né, para que esse conteúdo é, siga adiante para atingir cada vez mais pessoas que estejam precisando dele. Deixo um grande abraço a todos vocês e vamos à entrevista. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e nele eu vou entrevistar a Mali Mota, a Mali já esteve aqui no podcast no ano passado, no episódio de número 32 e a Mali fala lá da Bahia, diretamente para todo o Brasil, né, para gente aqui. E, Mali, seja muito bem-vinda, tenho muito carinho por ti, muito respeito pelo teu trabalho e gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente aí de tudo que vem acontecendo na tua vida e já de antemão, né, te agradecer por estar aqui novamente.
1: Oi Bruna, eu que agradeço a você mais uma vez essa oportunidade, é muito bom ter esse canal que é muito visto, né? muito, muito respeitado também, conscientemente, para que a gente possa fazer essa troca. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. E, e hoje o tema é bem importante, porque às vezes a gente não dá atenção à nossa comunicação. né? Uhum. E hoje vamos falar da comunicação verbal, a gente sabe que tem outras formas, mas a verbal, vamos falar da verbal, nas relações e, e trazendo uma observação para que são todas as relações, tá? porque às vezes as pessoas leem relacionamentos e acham que são relacionamentos amorosos, mas não todas as relações, né? Vamos trabalhar aqui hoje. Eu fiz um curso introdutório de comunicação não violenta e, para mim, aprendi algo que é básico e eu vou te compartilhar com vocês algo que eu não sabia e que fez muita diferença. Eu ainda estou em treinamento, né? Treinando porque a gente tem que realinhar a nossa mente, a nossos sentimento, as nossas ações e está sendo muito rico e eu quero compartilhar isso com vocês aqui.
0: Legal, Mali. Então, a Mali já deu uma introduzida, a gente vai falar hoje um pouco sobre comunicação nas relações humanas. Então, Mali, para a gente iniciar, né? o que traduz para ti uma boa comunicação nas relações? Tá.
1: Para que a gente tenha uma boa, uma boa comunicação, é preciso que a gente tenha clareza né, do que a gente quer comunicar. Porque muitas vezes a gente acha que está comunicando, acha que o outro está ouvindo e ele não está interpretando daquela forma. Lembrando que a interpretação cada um dá dentro da sua visão, dentro do sua, das suas experiências, dentro da sua forma de pensar. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa e o outro entende outra. Então, é preciso que primeiro você perceba o que que você quer transmitir para o outro. Porque muitas vezes a gente tem a mente tão confusa, Bruna, que a gente não sabe nem o que a gente quer dizer. né? E às vezes a gente diz um tantinho assim, quer que o outro interprete, já sabe, já traga uma, uma resposta, ou já traga uma ação. Então, em primeiro lugar, ter clareza. O que, que você quer transmitir para o outro? Se né? você está certa disso, é isso que você quer dizer. segundo lugar, ser honesta. Né? Para que, que haja uma boa comunicação, eu preciso ser honesta. Eu preciso realmente ser coerente com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo. Se não eu posso transmitir uma coisa, e está pensando em outra. E mais tarde, na nossa relação, isso vai chocar. Né? A gente precisa ter educação. Para que a gente mantenha uma, uma comunicação, em um nível bom. Né? Tentar olhar para o seu tom de voz, ter o respeito para você aceitar o que ele diz, mesmo sendo o contrário ao que você pensa, está tudo bem, né, e trabalhar boa, escuta, porque muitas vezes a gente não sabe nem escutar, a gente não mantém um diálogo, né, a gente logo se fecha, a gente logo, ah, não quero mais conversar, está tudo bem, não, e é preciso a gente manter é, esse diálogo, ouvindo o outro e entendendo e sendo clara no que você quer dizer.
0: Uhum, perfeito, Mali E eu acho que o autoconhecimento pode ajudar muito né, Em dar essa clareza pra gente Do que, que a gente quer comunicar é, De que forma a gente está sendo realmente honesto Com a gente, com o outro né? É, então assim, se tu puder Falar um pouquinho pra gente é, Como tu acha que o autoconhecimento pode ajudar na, Nos relacionamentos E na comunicação dentro dos relacionamentos
1: uhum. Perfeito, Bruna, ajuda demais Porque perceba, se eu não me conheço Eu não sei o que eu gosto eu não sei nem o que, é que eu estou sentindo, né? eu não sei o que, é que eu quero naquela relação. E aí, quando eu não me amo, e, e, e junto ao autoconhecimento, eu convido a gente a viver o amor próprio, né? porque quando eu não me amo, eu não vou amar o outro. Quando eu, por exemplo, não entendo que eu, e tenho certas limitações, eu tenho certos desafios, até na relação com o outro, eu não vou aceitar que o outro tenha eu não vou tolerar. Então, por exemplo, se eu me conheço e sei da minha vulnerabilidade, essa palavrinha é muito importante, né? Sim. Se eu sei da minha vulnerabilidade, Bruna, quando eu estiver conversando com você, em qualquer relação que nós tenhamos, ou sócios, ou irmãs, ou primas, ou amigas, e você virar pra me falar, Mami, aconteceu isso comigo, eu estou me sentindo assim, 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 eu vou saber por ele. Uhum. Porque eu já vivi algo parecido. Uhum. Eu sei como é importante Agora, se eu não me conheço, se eu sou grosseira comigo Cruel comigo Se eu sou super, hiper, mega exigente comigo Eu não vou conseguir Nem me comunicar bem com você Nem me relacionar bem com você Sim. Então é super importante o autoconhecimento para que a gente desenvolva a empatia E uma coisa, um detalhe muito importante Que eu aprendi no curso de CNV Que a gente chama CNV, mas é comunicação não violenta né? Até compartilha a sigla Porque se vocês virem Legal. por aí, vocês já sabem CNV, é comunicação não violenta eu achava antes, Bruna, é que ser empática era eu me colocar no seu lugar. Uhum. Eu aprendi com o curso de CNV que ser empática é eu te escutar quando você virar para mim falar, Mali, eu estou arrasada, aconteceu isso no meu trabalho. Uhum. Ser empática é eu, eu te ouvir, eu acolher o seu sentimento e talvez só isso pronto. Eu não preciso trazer uma solução do tipo, poxa, Bruna, imagino como foi difícil para você, deve estar tá doendo, mas faça isso, isso, isso. Não, de repente você não quer nenhuma solução. De repente eu não, não sou eu que tenho que trazer, eu só quero te escutar. Simpática, é só te escutar, acolher, sem trazer solução. Ou então, Bruna, sabe uma coisa que a gente faz muito? Bruna, eu sei, você está sofrendo, mas deixa eu te falar. Fica assim, não, menina, fulaninha, aconteceu isso, foi muito pior. Ou seja, eu estou trazendo um outro sofrimento, deixa, o seu, deixa de ser importante para eu te mostrar que você tem que ser forte, porque outra pessoa viveu algo pior e conseguiu. Então, isso não é ser empática. E eu não sabia disso. Uhum. Então, ser empática, eu acolher o que você tá trazendo e tá tudo bem. Nesse, nesse momento de eu acolher. E não precisar me fazer útil para resolver a sua, sua, sua seu, seu desafio naquele momento.
0: Que bacana. Ter essa, essa percepção, né? De quando é necessário falar, quando é necessário apenas ouvir, né, Mali? Até porque tem vezes que a pessoa... Quer experienciar aquela, aquele sentimento que ela está tendo, né? Ela precisa atravessar aquela situação, sentir, para saber de que forma ela vai processar aquilo, né? Então, eu também tive esse insight esses tempos, assim, é, de que às vezes ser empático é apenas aceitar a vulnerabilidade do outro. Ele está trazendo, às vezes, né, expondo para você um ponto que para ele é muito difícil. Então, se eu uh, amo as pessoas incondicionalmente, eu sei aceitar tudo que ela está passando e acolhê-la, né? E às vezes com o silêncio mesmo, né, Mari?
1: Exatamente isso E assim Bruna, você falou de, um, de uma questão Que é bem importante isso Sentir o que está passando naquele momento Vivenciar o sentimento Às vezes a gente não tem nem tempo disso né A gente já tem que processar tudo muito rápido Então é importante sim isso Muitas relações quando há fechamento de ciclo A gente precisa iniciar o luto né e Ser empático é isso É, é acolher e, 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 e aceitar Que o outro viva um momento dele Sem você necessariamente já trazer solução né? Então, é, isso faz toda a diferença, isso para mim é uma, uma coisa muito nova e faz toda a diferença na, Sim, na comunicação.
0: Sem dúvida, Mali, obrigada por trazer para a gente, é uma informação uhum. bem preciosa mesmo. E, Sim. Mali, se tu puder compartilhar conosco é, quais são, né, a teu ver, os maiores desafios e obstáculos que as pessoas vêm enfrentando hoje nas suas relações interpessoais.
1: Tá, de novo vamos falar do autoconhecimento. Né? Porque quando eu não me conheço Bruna, eu não sei o que eu quero Eu não sei o que eu quero, por exemplo No meu trabalho Eu não sei o que, que me realiza profissionalmente Eu não sei o que é viver a solitude né Hoje eu fala muito disso E aí eu fico grudada no outro Porque tenho medo da solidão por não conhecer a solitude Eu não sei o que, que eu quero Na minha relação amorosa, afetiva sexual Eu não sei o que eu quero né Será que eu estou ali suprindo uma carência de pai e mãe? Uhum. E será que isso vai ser saudável? né? Então, quando eu não me conheço E quando eu não me trabalho Eu entro nas relações Cheia de carência, se tiver Cheia de medos, se tiver Cheia de expectativas Que serão certamente frustradas Porque a gente não deve viver de expectativas É natural que eu crie expectativa Na relação, é natural que eu crie expectativa No projeto, eu só não posso viver dele né? Eu tenho que viver a flexibilidade E justamente entender Que o outro é diferente de mim e aproveitar o que o outro tem para me dar. E se me doer, é porque eu preciso trabalhar, né? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para isso. E porque quando eu não trabalho as minhas carências, os meus medos, a minha ansiedade, Bruna, eu vou exigir que o outro me dê algo que ele não pode me dar, e que não cabe nem a ele. Por exemplo, uma carência de pai, eu talvez queira buscar no meu marido, no meu parceiro, uma segurança que a minha menina, a minha criança ficou frustrada lá atrás. E ele não vai poder ser meu pai. Mesmo porque se ele for meu pai, quem vai ser meu marido nessa uhum. relação? Uhum. Né? Ou mais tarde eu vou buscar alguém fora, ou ele vai entender que ele está sendo pai e ele vai buscar lá fora uma mulher, uma esposa. Enfim, então é fundamental para tudo. Por exemplo, uma relação de trabalho, a gente precisa respeitar a hierarquia. Né? A gente precisa entender o que eu estou ali naquele trabalho para fazer o quê. A gente precisa entender isso para que haja harmonia nas relações. Então, o autoconhecimento é fundamental. E eu falei de trabalho e me lembrei de uma coisa, Bruna. É, quando a gente não respeita não perdoa, não honra pai e mãe é muito difícil a gente ter uma relação de trabalho muito boa com o chefe Sim. Porque naquela relação ali de autoridade vai me incomodar algo que já me incomodava lá com meu pai e com minha mãe. Então, tudo isso aí, olha só: se a gente não se trabalha, se a gente não se, se conhece, a gente só vai estar mudando de trabalho e trabalho, achando que o um problema é o outro. Não é problema, na verdade, vamos correr, vamos ajustar. Achando que o desafio é relacionar, me relacionar com o outro, mas o desafio é me relacionar comigo mesma, com as minhas memórias, com o meu passado. Preciso trabalhar tudo isso. Né? Então, para mim, esse é o maior desafio
0: muito bacana Mali é, essa ideia né de que é, o que eu não trabalho em mim eu vou projetar fora e não só na relação afetiva mas em todas as relações às vezes né como tu trouxe para gente de uma maneira muito legal assim muito clara essa relação do trabalho então é bacana a gente perceber o que que a gente precisa curar na gente para não ficar projetando isso para fora né
1: Fantástico. Exemplo, Bruna. Digamos, eu e vocês somos amigas, né? E digamos que eu tenha lá na minha infância algum trauminha, alguma coisa de sensação de rejeição. Eu acho que minha mãe não gostava tanto de mim, ou ligava, se preocupava, cuidava melhor da minha irmã, e eu trago isso comigo. E na nossa relação de amizade, digamos que você resolveu hoje almoçar com uma outra amiga nossa e não me convidou. Pronto. Isso é o suficiente para ativar aquele gatilho lá da rejeição e eu me sentir rejeitada por vocês duas e voltar para você cobrando, brigando, dizendo, Bruna, que chato, isso é isso e aquilo. E aí começa toda a confusão, né? Enquanto a gente não se cuidar, como você falou muito bem, enquanto a gente não curar as nossas feridas emocionais, enquanto a gente não se conhecer, as relações serão terríveis e mais sofrimento a gente vai jogar para gente e o outro também vai se envolver e vai ser terrível.
0: Uhum, muito bom, Mali, muito bacana é, Então, se tu pudesse dar pra gente Algumas dicas, né, de como Melhorar a comunicação, já que É um assunto que tá tão fresquinho aí Tu tá se aprimorando e cada vez Mais trazendo essa reciclagem Aí, né, de, de informações para o teu trabalho, de conhecimentos Então, quais seriam é, dicas bacanas Assim, que tu poderia compartilhar Conosco, para que a gente tenha Uma melhor comunicação Nas nossas relações
1: Uhum. É isso que a gente falou. É, vou reforçar um pouquinho mais, né? A gente trabalhar escutar o outro, a gente trabalhar não ser orgulhoso, porque muitas vezes o orgulho impede que você escute até algo que o outro quer te dizer e você não está aberta para o novo, né? Muitas vezes uhum. é você acolher, tentando não sugerir o outro, né? Se você percebe que o outro está em busca de algum movimento de mudança, você pode questioná-lo, tipo, o que, que você acha que você pode fazer então já que você está buscando, né? Algo? deixar com ele a escolha dele, porque vindo do coração dele, ele saberá o que fazer. E não você dizer porque observe, se você diz, você diz baseado na sua estrutura emocional, nos seus paradigmas, nos seus pensamentos, e de, 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 de repente não faz sentido nenhum pro outro. Entendi. Mas o outro vai saber o que ele precisa fazer. Entendi. Agora, apenas se ele, se ele se mostrar querendo uma solução, tipo, caramba, eu preciso sair dessa, eu não sei o que fazer. E aí a gente pede para que ele mesmo olhe para si e pense, né? o que Ele pode fazer, pode ser uma ajuda bacana com isso. Agora, Bruna, eu quero compartilhar algo que que para mim fez toda a diferença, uma estrutura que eu aprendi no curso de comunicação não violenta, que é o seguinte, existem quatro elementos que são fundamentais para que a gente tenha uma comunicação não violenta. O primeiro elemento é observação. A gente precisa estar atenta para a gente conversar, se comunicar apenas sobre o que a gente observou. E aqui, é, o, autor, o criador né, desse, da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele fala o seguinte, que para você... Retratar o que você observou é como se um gravador estivesse exatamente falando o que ouviu e uma câmera estivesse exatamente falando o que viu. Ou seja, não julgamentos. Pensa aí que é, né? Por exemplo, eu posso chegar, você entrou, entrou, bateu a porta e sentou no trabalho, não me deu bom dia. O que é que eu falaria nesse caso se eu fosse falar uma coisa? que eu observei? Eu observei que Bruna entrou, bateu a porta e sentou. Ponto final. Quando eu não conheço a comunicação violenta, o que, que eu digo? Caramba, a Bruna chegou irada, chateada. A Bruna tá demais hoje, o dia vai ser terrível. Ela chegou, bateu a porta. Percebe que já está cheio de julgamento? Uhum, uhum. Um, 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 um gravador de, de, de áudio, de voz, não vai dizer que você tá virada. Ele não sabe disso. Ele só vai dizer que eu vi a porta bater e talvez eu arrastar da cadeira. Uhum. A câmera vai dizer que Bruna entrou, bateu a porta e sentou. Não falou com ninguém. Tudo bem. Isso, de fato, aconteceu. O fato, percebe? É o fato que não é interpretação do fato. Porque vê como aumenta, como piora, né? Então é um, é um desafio enorme, começa por aí. Então, veja você na sua relação com seu marido, com sua mãe, com seu pai, tudo, né? Quando a gente chegar e já evitar rotular o marido. Tipo, você fez isso de propósito. Um exemplo que, que eu trago sempre nas meus, nos meus atendimentos: às vezes o marido vai e coloca a toalha molhada em cima da cama. A mulher pode dizer, caramba, você faz isso pra me pirraçar, você já sabe que eu não quero... Caramba, e às vezes ele não lembrou, ele já estar pensando tipo no horário do jogo de futebol, que ia pegar o colega, e talvez pelo hábito colocou, mas não foi de propósito, não foi de pirraça. percebe? Então, uma comunicação violenta, se eu chegar para meu marido e dizer, bem, de novo, mais uma vez, você colocou a toalha molhada em cima da cama. Isso é fato, né? Eu falo disso. E aí, eu evito falar do julgamento, eu digo, caramba, você quer me pirraçar, você é demais, você é lerdo pra lá. Percebe como não é violento Se eu só apenas recebendo você mais uma vez Colocou a toalha em cima da cama Isso é fato E aí, Bruna, eu pulo para o segundo, o segundo elemento Que é o do sentimento Eu vou dizer para ele o que, que eu sinto com isso Quando ele faz isso Incrível. E eu digo, caramba, eu fico triste Veja que eu trago para mim o meu sentimento Eu não digo, você me deixou triste uhum. Eu digo, eu me sinto triste Quando eu vejo a toalha molhada em cima da cama uhum. Eu estou falando do fato, eu não estou dizendo Eu fico chateada porque eu acho que você me pirraça uhum. Percebe? São uhum. Quando eu vejo a toalha molhada em cima da cama Eu me sinto triste E essa fase, a estrutura 2 do sentimento Bruno é importante porque muitas vezes a gente Não identifica O que a gente está sentindo a gente não nomeia os sentimentos. E é importante você nomear. É tristeza, é alegria, é frustração, é medo, você nomear. Depois eu pulo para a terceira, terceira estrutura, que é necessidades. E aí eu posso dizer para ele, meu amor, eu tenho a necessidade de, de ver a cama seca, limpa, para quando na hora que eu deitar está sequinha, isso é necessário para mim, para eu, eu viver bem. Então, quando eu digo para ele a minha necessidade, ele já compreende melhor. Porque senão ele pode achar que eu quero mandar na relação, que eu quero mandar nas, nas coisas da casa, e aí eu abro também para a vulnerabilidade, porque eu mostro para ele que é necessário para mim que isso esteja assim. Um exemplo, vamos sair desse exemplo, traba, mesa de trabalho, né? Uma colega é organizada, outra bagunceira. A que é organizada não vai conseguir trabalhar bem se tiver uma bagunça. Ela fica vulnerável nesse ponto. Então, se ela disse para a outra colega que é uma necessidade para ela que a, que a mesa esteja arrumada, a outra já vai entender e certamente já vai se organizar para isso. Agora, imagina você, se eu trabalho com uma que não liga e eu sou bagunceira, um ela também está tudo bem também. Então, muitas vezes a gente precisa expor para o outro qual é a nossa necessidade. E o quarto ponto, o quarto elemento é o pedido. Eu preciso, Bruna, fazer um pedido de forma clara para que o outro entenda. Então, veja, vamos voltar ao caso da toalha. Eu peço a ele, meu bem, por gentileza, coloca que a toalha molhada, pendurada na, no, no banheiro, né? no localzinho lá. Então, essa estrutura de observar o que de fato aconteceu sem julgar. Depois, falar para ele do meu sentimento, sou eu que estou me sentindo, não é ele que me faz isso. Depois, falar da necessidade, eu preciso que isso aconteça para que eu me sinta bem, para que a relação fique bem. E depois, por fim, fazer o pedido para ele pra ver se ele faz. E eu posso perguntar o seguinte, Bruna, como é que chega pra você, se eu te peço pra você colocar a toalha molhada, pendurada no banheiro? Porque ele pode dizer não, tá tudo bem. Ou então ele pode dizer não, eu me, me sinto muito mal quando você me pede isso. Porque eu acho que você quer mandar. E aí a gente vai com esse cuidado, trabalhando isso, pra ir achando uma outra solução, então, que seja bom pros dois.
0: Mas... Percebe? Que incrível, incrível, a maneira que tu colocou, bem concisa, bem, super bem explicada, adorei mesmo, e é, por exemplo, na questão do pedido, né, digamos, ah, faz sentido para você é, fazer isso, é, como é que soa para ti, como tu falou, de uma maneira que, que mostre como uma sugestão, né, mostrando que você também está aberta para uma outra solução, né. É, talvez nesse caso da toalha não tenha outra solução, mas eu digo, de a gente sugestionar mais, né? Mas, assim, achei maravilhoso. Eu acho engraçado que a questão da a, da observação já foi algo que a gente falou na outra entrevista. Então, assim, a gente se auto-observar e observar situações e, às vezes, dar um passinho para trás, né? E não chegar é, julgando a situação. Então, muito bacana mesmo, Mali. Te agradeço muito
1: nada, Bruna. Eu que agradeço a você essa oportunidade de compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente aprende mais, né? Sim. E a gente se, se compromete mais, inclusive, a fazer.
0: Mali, incrível, incrível mesmo. E eu queria que tu nos contasse né, se existe algum livro que que nesse tema, ou relacionado à assim, né, a, a comunicação nas relações, é, que tenha te trazido reflexões positivas, um livro sobre o tema, ou até fora do tema, mas que, que possa fazer um link aí com esse tema? O livro, a base de
1: tudo, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. É esse livro, né? É excelente, é, é grandinho, mas vale muito a pena. E assim, Bruna, é, é, esse livro, na verdade, é um autoconhecimento. É uma oportunidade do autoconhecimento. Porque quando eu conheci essa estrutura, né? Observação, sentimento, necessidade de pedido, eu disse, caramba... É sobre mim, não é sobre o outro. Nossa, Percebe? Sim. É sobre eu observar e retratar o que eu estou observando e não eu acrescentar os meus julgamentos. Então eu já começo a me policiar, eu já começo a me trabalhar. Então eu recomendo esse livro. Tem outros, mas eu recomendo esse que é a base. Eu acho que todo mundo deve começar por aí. O Comunicação não violenta, um pouco de abraçinho de Marshall Rosenberg. É muito bom.
0: Perfeito. <risos> Quando tu falou dessa questão do, do julgamento, né, de uma situação, apenas observar e não julgar, é importante a gente lembrar que quando a gente julga uma situação, a gente tá usando os nossos filtros, né, para olhar aquela situação. Às vezes, né, no exemplo que tu trouxe, às vezes a pessoa que chegou no trabalho e não falou com ninguém, pode pensar que ela tá chateada contigo, ou que ela tá agressiva, Que ela tá mal-humorada, mas às vezes ela tá atravessando um problema que para ela tá sendo muito difícil, e a solução que ela tá encontrando naquele momento é ela silenciar e acolher aquele sentimento dela. Então, assim, julgar é fácil, mas assim, compreender, né, é um pouquinho além assim do que a gente vê é muito importante. Então, é, às vezes, se abster de, de sair julgando, porque às vezes uma situação ela toma uma proporção ainda maior quando começa a colocar é, combustível, alimentar essa fogueira, né? Então, a pessoa chegou assim, mas deixa ela no tempo dela, talvez daqui a pouco ela, ela volte ao normal. Então, é bacana essa questão de não julgar, né, Mari?
1: É, e, e diria até que é necessária, né, Bruna? Porque é, aquilo, é isso que você falou, eu julgo a partir disso do que eu penso. E se eu também sou uma pessoa, por exemplo, que sei que eu fico mais introspectiva quando algo acontece... Naturalmente eu vou identificar isso logo. Não, certamente ela está precisando de, desse momento, como você falou. Então eu não vou por esse lado. E é isso que você falou. E o que acontece, Bruna, é que às vezes a gente, quando julga, a gente não fica com esse julgamento só para a gente. Às vezes a gente ainda compartilha com um colega de trabalho. Aí a coisa vai aumentando, piorando, né? Sim. Mas é isso mesmo. Hum, é isso bom. mesmo.
0: Muito legal. Bem colocado o que você falou vale então quero te agradecer muito Se tu quiser deixar mais algum contato teu é, Eu lembro que na outra entrevista já foi deixado Mas se tu quiser reforçar aqui Pode
1: falar ah, Eu reforço, sim é, eu, sou, eu sou coach, eu estou, né? É bom a gente dizer que eu estou <risos> Pra quem tem uma ideia da espiritualidade Eu estou como coach de autoestima e de relacionamentos E relacionamentos no geral né? Uma forma da gente é, solucionar os conflitos Nas relações, sempre com olhar A partir de mim, né? sobre mim Como é que eu me comporto, como é que eu mudo isso o meu site é www.malimota.com, Male com y, mota com dois tês. e eu uso muito a rede social que eu mais uso, é o Instagram, né, com mensagem sempre, e lá é arroba malimota.coach, C-O-A-C-H. C -O -A -C -H. Eu convido todas todos a participarem, a irem lá me fazer uma visitinha, e se gostarem, me acompanharem por lá.
0: Legal, Então, muito obrigada mesmo, agradeço a tua... O teu retorno aqui, eu conscientemente, para falar sobre esse assunto que é tão bacana, achei que ficou um conteúdo muito rico, pra, pra, tanto para mim quanto para quem vai nos ouvir. Então, te agradeço mesmo de coração e saiba que as portas estão sempre abertas aqui para ti.
1: Gratidão, Bruna, você é uma querida, o seu trabalho é fenomenal. Eu tive o prazer né, de te ter lá, te ter até muito, muito, muito apego, mas assim, de receber você lá no meu Insta, numa live que nós fizemos, você foi meu convidado especial. Muito obrigada. Por saber o Quanto você mergulha mesmo no autoconhecimento, no desenvolvimento humano, e você é, a gente percebe na sua leveza, na sua. Na, é quase como ver a sua aura, essa sua tranquilidade, essa sua, sua. Você vivencia muito o que você estuda e o que você vai nessa troca, né, assimilando com cada maravilhoso profissional que passa por aqui. E é muito rico você poder ser uma janela, assim, trazer cada um na sua especialidade, com a sua maneira de ver, com o seu conteúdo, a mostrar assim, para o mundo tudo isso. Então, parabéns pelo seu trabalho, sou super fã. Né? Indico muito, assim, ah. quando alguém quer, tipo, é uma janela, saber um pouquinho de cada coisa ali dentro dessa área de autoconhecimento, conscientemente, ele, ele é muito bem estruturado e tem uma rica, uma rica diversidade de, de assuntos. Parabéns, ah. que Deus te abençoe
0: muito e que você bom. continue aí sendo esse veículo para a gente. Que honra, Mali, que honra te receber, que maravilha ouvir essas palavras. Estou nessa busca, como todo mundo, né como a gente que trabalha com isso, a gente é igual a todo mundo que também está iniciando essa busca, então é bacana compartilhar e poder levar um pouquinho de informação adiante, informações que a gente precisa tanto e que é tão bacana de a gente né, levar adiante e compartilhar. Te agradeço muito, Mali. Um beijo bem grande.
1: Um beijo, gratidão, até breve. Tchau, Bruna, né? tchau, tchau a todos.
0: Tchau. <risos>